0: Et je sonorise l'inspiration comme je le veux. J'essaie d'imaginer un « i ». C'est la nuit. Le vent polaire se lève. Une lueur fantomatique colore le ciel. D'inspiration, expiration. C'est ma respiration, en fait, qui devient un chant. Une aurore
1: une lumière mystérieuse, une agitation curieuse. La lumière caresse le ciel,
0: le souffle, le corps. Donc toi, tu vas juste respirer calmement. Je vais faire quelques hama avec la vibration un peu plus forte et grave. Tu vas juste As juste à ressentir, t'as rien à faire. Une aurore boréale, c'est un peu le
1: moment où ça bascule. Quand l'épuisement guette le corps, c'est un moment indéfinissable.
0: Les yeux, à peine mis clos, une perturbation, font défiler les images. À peine le son, juste qu'on entende le rythme en fait. Une respiration sans détour.
1: Entrer dans le souffle de l'autre. Comme un jeu. Vous
0: avancez, les yeux fermés toujours. Et vous respirez profondément. Et vous retrouvez votre bulle confortable.
1: Le corps fatigué par la rapidité de la vie.
0: Dans la légèreté du vent polaire. Et quand on s'arrête... On essaie de ressentir, dans le corps, où ça vibre. Comment sont nos jambes, nos genoux, nos bras, nos épaules Et on essaie de se faire du bien.
1: Chanter, comme une vibration dans tout le corps. dos, nuque, poitrine, boîte crânienne,
2: ventre.
3: Am, Mayday.
4: am, am, am,
5: am, un appareil en perdition.
4: Mesdames, ça dépend
5: Tous les mercredis à 18h sur
6: à
3: du canu, International Airport. Mayday, Mayday, micro rouge
1: Ouais, micro rouge. Mayday, 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 micro vert. Mayday, micro vert.
0: 102.2. Mayday, euh, les CD sont gravés ou pas mayday. 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 Mayday.
7: Des petits formats, des micros -sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le Mayday du Wednesday.
8: Mercredi, 18h,
3: Mayday, c'est sur Radio Canu. Mayday. corps nu, corps biscornu, corps attirant, corps gras, corps fin, corporel, grosse corpulence, accord, hardcore, corps transformé, corps percé, corps tatoué, corps transité, corps menu, corps petit, corps joufflu, corps vieux, corps transformé, corps hormoné, corps céleste, corps trop maigre, corps trop gros. Corps trop normal, corps trop normé. C'est le medley de Medet sur Radio Canu. Avec On n'est pas des cadeaux, Lilith Martin et les autres, méga combi. Et comment faut-il que je vous le dise Radio Canu 102.2.
9: Nos corps sont autant de terrains de conflit face aux canons de beauté et codes genre imposés. Ils sont le lieu de lutte contre la maladie, l'enfermement et autres restrictions de nos mouvements mais ils sont espaces de résistance et d'affirmation aussi. Nos corps portent les marques, volontaires ou non, de ces tensions, et nous voulons être de
2: toutes celles et tous ceux qui se le réapproprient. Nous sommes en août 2016, le 13 août exactement, et je suis au camping naturiste. Alors voilà, je prends du son, tout nuit. C'est ma première fois.
10: On n'est pas des cadeaux, rediffusion.
2: Il est 10h30 du matin et euh, c'est le pain matin. Alors, je viens de te rejoindre au bord de la rivière. Mm -hmm. Je pratique le naturisme, on va dire, depuis plusieurs années. J'apprécie beaucoup ça. Et puis, euh, toi, ça fait euh, quelques jours là, que, que tu es ça là, pour la première fois. Oui. Et donc, euh, j'étais vraiment curieux de, de tes impressions.
11: Bah, je pensais que ce serait plus difficile que ça, en fait. Au début, en tout cas, de, de se déshabiller, de se retrouver tout nu, euh, comme ça, devant tout le monde. Et en fait, c'est vraiment assez simple. Hein, parce que tout le monde est tout nu, donc du coup, en fait... Euh, Enfin, ça crée comme une, presque une arme, on dirait. Et en fait, c'est trop, trop agréable parce que c'est parce que trop agréable d'avoir toutes les sensations sur tout le corps, le vent, l'eau, euh, le soleil, euh, les herbes. Euh, ça simplifie plein de choses, je trouve, hein, en fait. Techniquement, t'as pas besoin de te déshabiller pour aller te doucher, t'as pas besoin de te rhabiller. Donc, c'est comme un gain de temps et t'as as un souci en moins. Euh, ouais, je crois que c'est toutes les sensations... Sur le corps, c'est vachement agréable et du coup, je retrouve. Enfin, ça, c'est peut-être aussi la rivière. Retrouve un peu des sensations d'enfant. Du coup, on a l'impression d'être un peu des Robinsons tu vois. Et on s'en fout de tout. On est en train de découvrir, d'explorer. Justement, il y a deux enfants qui passent. à nous de Ouais, ouais, deux petits enfants qui viennent très, très régulièrement et qui sautent dans l'eau et qui. Ça donne. Ça donne des sensations de liberté, je trouve et de, de se libérer de, de, des normes de vêtements, de comment tu dois montrer ton corps ou pas le montrer. Euh, hier, euh, je trouvais ça hyper agréable de, de montrer mes jambes. J'aime bien mes jambes et de montrer mes jambes sans avoir à les cacher en haut des cuisses ou quoi. Je crois que ça euh, simplifie mon rapport à mon propre corps et mon rapport au corps des autres. Parce qu'en fait, ça déshérotise. Euh, les corps, enfin ou pas mais en tout cas ça aplanit ça un truc comme ça de comment le corps peut être désirable ou pas et euh, comment tu décrirais le, le lieu de camping où l'on est c'est euh, la forêt méditerranéenne il y a du Seine Vert il y a, on est vraiment au bord d'une rivière il y, des, il y a des gros rochers, ça a l'air d'être calcaire c'est très beau après il y a aussi beaucoup de monde mais en fait euh, comme c'est immense euh, ça ne paraît pas tant que ça quoi. Et puis c'est très calme c'est enfin, quelque chose d'un petit peu paradisiaque, je trouve. Le soleil, le... la rivière, euh, tu peux te mettre à l'ombre. Il euh, y a la montagne pour faire des balades. Euh, voilà, quoi. Ouais, non, c'est très, très beau. Mm. Je pense que ça participe aussi au plaisir que j'ai d'être
2: ici, là. Est-ce que tu t'es rendu compte de, de choses qui te dérangeaient euh, dans,
11: euh, que tu n'aimais pas faire tout nu Puisque comme on fait tout, tout nu. Mm -hmm. bah, oui, il y a quand même un truc qui m'est inconfortable, c'est cuisiner tout nu. Ça me fait vraiment bizarre, je trouve ça. Euh, ça me met pas à l'aise par rapport à mon corps, enfin tu vois, de faire chauffer des trucs et tout ça alors que. Moi bon, je, je le fais, mais euh, tu vois, de balancer des légumes dans l'huile bouillante alors que euh, t'as as le ventre tout nu euh, devant, je trouve ça un peu dangereux. Et ouais, ça me fait un truc bizarre. Ouais. Mais à part ça, euh... non, et. Ouais, je m'étonne euh, de m'y faire aussi facilement euh. Et euh, moi, il y a un truc que j'adore particulièrement
2: C'est euh, partir en rando euh, tout nu avec euh, une casquette et des baskets Et euh, ça me fait vraiment ce sentiment-là dont tu parlais de liberté Et toi, il y a des, des choses que tu as captées de cet ordre-là qui, qui sont sous, suffisamment peu communes et qui t'ont fait complètement
11: triper en te disant Tiens, je fais ça tout nu. Rien que le fait de ne pas tellement porter attention, de moins, de pas porter la même attention au regard des autres et au regard que, que je peux porter sur les autres en fait. Parce que oui, on voit les corps nus, mais en fait, on ne détaille pas les corps. On... Et ça, je trouve ça assez euh, libérateur. Et euh, je trouve les tâches du quotidien, c'est assez drôle de de faire la vaisselle enfin, là, la dernière fois je, je suis allé faire la vaisselle au bloc sanitaire et euh, j'ai discuté avec le monsieur qui était à côté de moi et on était tous les deux à poêle en train de faire la vaisselle donc une activité complètement anodine enfin je sais pas ce que je trouve c'est le regard des autres parce qu'effectivement là avec le, le gars en question c'était aussi le regard où en fait bon, on était dans notre vaisselle comme comme on aurait fait tout tu vois, ils vont discuter euh, de toute façon tout à fait anodine c'est assez simple en fait et alors, euh, comme
2: euh, je voudrais casser un mythe, mmh. est-ce que tu es arrivé et tu
11: as vu des partout partout et tu as fait du cul partout tout le temps Non, pas du tout. Là, le camping où on est, il est très euh, familial. Il y a des personnes de tous âges. C'est très calme. C'est un camping où il n'y a pas d'animation. Du coup, il n'y a pas l'entretien d'une sociabilité euh, particulière de fête ou je sais pas quoi. Euh, du coup, non, c'est vraiment très 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 relax à ce niveau là après peut-être qu'il se passe des trucs super, mais, hein. il y a juste un soir où on a eu une conversation euh, avec un type euh, voilà qui avait besoin visiblement de parler euh, de son expérience euh, d'une expérience homo qu'il qu a eu quoi. et c'est peut-être lié au contexte, le fait d'être en camping naturiste où il y a des barrières qui euh, qui saute quoi mais non non et, et ça c'est assez reposant en fait euh, moi ça me détend et euh, d'être plus concentré sur mes propres sensations enfin moi je, je, je craignais ça aussi que ce soit ultra euh, érotisé ou sexualisé et là c'est pas du tout le cas quoi je crois que je suis de plus en plus surpris par euh, ce
2: mythe là de le pratiquer de le voir tellement comment c'est beaucoup plus simple euh, d'être tout nu que sur une plage textile où du coup il y a beaucoup plus de... On se mate beaucoup plus, tout le monde se mate beaucoup plus. Et de me dire tiens c'est marrant, c'est euh, chez les naturistes qu'on projette le plus d'érotisme, là où au final il y en a euh, beaucoup moins. Mm -hmm. Je connais peu de gens qui le pratiquent et je trouve ça bien dommage. Du coup j'ai envie mm -hmm. d'encourager de, tout le monde à faire partie de cette communauté. Ouais, et au moins à vivre cette expérience pour euh, au moins casser le mythe. Et je me dis d'une manière, je pense, à voir son corps et le corps des autres autrement. Je pense c'est très euh, d'une manière un peu pédagogique.
11: Mm -hmm. Mais clairement, parce que là on voit tous les corps, euh, enfin, tous les corps qui peuvent exister en fait, euh, très différents les uns des autres, tous âges. Ça efface tous marqueurs sociaux. C'est la première fois que je fais du naturisme, en dehors du nudisme, on va dire, d'aller se baigner à la, à la rivière avec, euh, avec les copains-copines, quoi, mais... Euh du coup, je me rends pas compte de tout ce qu'il y a autour d'une culture, d'une communauté ou quoi. Mais je vois bien que dans les rapports entre les gens, ils se retrouvent chaque année, ils se connaissent ou ils se reconnaissent et qu'il y a un truc comme de connivence ou complicité à minima, et que ça, ça, ça crée un, un, un en commun quand même. Ouais. C'est très rassurant en fait. Ben, moi, ça me décomplexe de plein de choses. Oui. Vraiment. Ouais. ouais,
6: je sais, mais c'est pas le lieu. C'est pas le lieu pour pas rester ici.
8: Day.
10: étrange, c'est complètement extraterrestre. Lilith, Martine et les autres, rediffusion.
3: Donc, euh, est-ce que c'est...
10: Est-ce que c'est un... un sexe Quelqu'un qui dit euh, ah est-ce est, est que ce est, ne serait pas un, un truc un peu hermaphrodite, tu sais, un, des testicules à l'intérieur, etc. Alors bon, donc euh, comme, comme j'ai expliqué, il euh, bon, y a une erreur parce qu'effectivement le, les, les bulbes ne, ne sont pas du tout l'homologue des testicules. Mais voilà, je me suis dit, tiens, il y, y a quand même de l'idée, euh, quand cette personne dit un truc hermaphrodite, euh, euh, voilà, ça veut dire qu'elle a, elle a perçu euh, intuitivement. Euh, donc en fait, euh, tout être humain est doté d'un organe érectile euh, qui a comme ça deux racines, euh, des corps caverneux, des corps spongieux. Quelqu'un en, en passant qui, bon, qui, qui arrive euh, par déduction, qui dit « Bon, alors donc c'est un organe génital femelle ou euh, un organe sexuel féminin » mais qui dit « Mais et ça ne produit pas d'ovules !» Donc là aussi, j'ai trouvé ça significatif, du fait que si on pense aux organes génitaux féminins, alors on pense à quelque chose forcément qui, qui est lié à la reproduction. Alors, on n'imagine pas qu'il y, y a autre chose, qu'il y a vraiment un organe qui est dédié au plaisir sexuel.
3: Qu'est-ce que c'est, Mona, d'après toi
12: <rire>
3: hein Tu sais, c'est un cœur.
12: C'est une représentation
1: schématique ou euh, à l'exact schématique est-ce
13: que c'est un. Je peux te de me poser des questions Oui, je réponds par oui ou par non. D'accord.
6: Il faut que je devine ce que c'est.
13: Mmh, mais c'est un jeu de questions-réponses parce que toi, tu sais ce que ça représente ah, bien, et sais. on doit retrouver. Mmh. Très bien. Ok. C'est plus épais
14: au centre. Ça a comme deux
13: petits bras de part et d'autre. Et je dirais une tête avec un bec. Mmh,
14: bah, c'est un objet, euh, on va dire, de forme quasi. Euh angulaire quoi quelque part avec deux excroissances rondes euh, ressemblera à deux sacs avec un trou au milieu, une petite pointe qui dépasse, c'est difficilement descriptible quoi. Est-ce que c'est un objet organique Alors est-ce que c'est un, un sexe
8: Bon c'est une vulve Ça c'est des testicules
5: Non. Ok c'est pas des testicules. Euh, je suis embêté. C'est féminin Oui. Et c'est pas une vie, euh, Est-ce
9: que
3: c'est un élément d'organe sexuel Féminin Je sais pas, Une espèce de... Qu'est-ce que ça pourrait bien être À quoi ça
15: pourrait servir Ah, il représente quelque chose, d'accord. Okay. Très, très étrange,
6: complètement extraterrestre. <rire> J'en sais foutrement rien. Non, je suis désolé, je suis vraiment pas... Je suis pas dedans, ça m'avocueur.
16: Bah après moi il y a quand même des éléments qui me euh, laissent perplexe, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des choses, mais euh, voilà, les, les éléments comme ça ne me permettent pas d'être sûr de moi. Non, je.. Voilà, d'accord. Donc effectivement, mais alors euh, dans une.. Euh, quand vous dites qu'il n'y a que la pointe qui apparaît, c'est-à-dire que là, du coup.
3: Alors. Euh... Est-ce que c'est euh... alors alors alors
14: euh... est-ce que ça toucherait au clitoris C'est le clitoris. Je sais pas, quoi, je sais pas, ça m'évoque rien de particulier quoi non plus, mais enfin euh, si quand même, mais je, le nom exact, je sais pas, est-ce que c'est un.. Est-ce que c'est un, est -ce est un vagin Est-ce que c'est un clitoris non Alors vas-y, est-ce que c'est un clitoris Oui. D'accord. Bon. Tu veux dire que cette partie-là, on la voit oh.
3: C'est pas un clitoris C'est stylisé.
6: Ça a un effet. D'accord, clitoris Alors moi, je peux, je sais pas, Moi j'en connais quelques-uns des organes féminins. C'est
9: pas, pas un clitoris, c'est pas possible.
13: Pourquoi <rire> Tu pensais pas que c'était si grand, par contre J'aurais tendance à dire que ça pourrait représenter un clitoris mais la partie intérieure de les ramifications, je sais plus comment on appelle ça, les racines. J'en ai entendu parler que très récemment, mais qu'il y a un, que un bout qui sort, mais que le reste c'est des racines assez profondes, mais j'en sais pas beaucoup plus.
3: Bah c'est dur. Il hein. faut un peu de connaissance quand même. Hein. Mais comment faut-il que je vous le dise un lundi sur deux
17: Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air d'une arche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air de quoi tu auras l'air d'un pont, même pas de pierre, l'air d'un pont de bois, l'air d'un pont d'acier. Tu auras l'air d'un tronc, porte-sur-la-rivière, tu auras l'air d'un rien sur quoi je peux marcher. L'air d'un trait d'union, l'air d'une passerelle, l'air de ce par quoi je peux aller plus loin. L'air d'un fond sonore, l'air d'une ritournelle, l'air d'une musique dont je n'ai pas besoin. Mais tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air d'une arche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air de quoi Tu auras l'air d'un peu, l'air d'un plus grand chose, l'air d'un intermède, d'une récréation. L'air d'un amant pour bibliothèque rose, d'un soupirant pour représentation. L'air d'un grand chemin comme, comme tous, les tous les autres, prétends à mes pas son sol aplani, L'air d'un macadam, l'air d'un qui se vautre, content, bien content de ses avanies. Mais, Mais tiens-toi tiens droit, si tu t'arrondis, si tu auras l'air d'une arche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis tu auras l'air de quoi Mais, Mais moi, moi je, je ne veux, veux pas, pas que tu t'arrondisses Je veux contre toi toujours me heurter Laisse, laisse-moi tout le précipice Que sous mes pas l'amour va susciter Je ne veux pas de pont, je veux des rivières Je veux des torrents ou tourbillonner, Je veux cette vie, je la veux entière Même, Même si mon cœur doit il doit suffoquer Mais tiens-toi droit, ne t'arrondis pas Il faut que je marche Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, j'aurai l'air de quoi...
10: Lilith, Martine et les autres, Remix
16: Pourtant, ça allait assez bien dans ma tête quand ce sont les réflexions que j'ai subies qui ont commencé à me déstabiliser. Un gars de ma classe en première, j'avais environ 16 ans, qui me lance T'es bien, mais avec 2 kilos en moins, tu serais vraiment parfaite. Et cette horrible impression de gêne mêlée de flatterie sous cet œil qui juge et qui pèse en expert. Et ma mère, en regardant mes doigts, toute désolée qu'ils ne soient pas plus longs et fins, suite au fait que j'ai eu grossi. Quand je pense que tu avais de si belles mains, les réflexions des autres, l'énorme pression ambiante sur le corps des femmes, je ne développe pas, ont ainsi fait que j'ai commencé à ne plus me sentir bien du tout dans mon corps, qui commençait à ne plus être dans les normes, c'est-à-dire j'étais grosse et je faisais de la boulimie. C'est ainsi que je commençais à passer quelques années à me dégoûter, me dégoûter physiquement, j'étais un monstre, me dégoûter psychologiquement, car en plus j'étais responsable de tout cela. C'est ce que je comprenais à ce moment-là, ma grosseur était due à la boulimie. Donc j'étais responsable, et en plus il paraissait, d'après les analyses que je pouvais glaner ici et là, que c'était de l'autodestruction. J'avais tout ça à porter. Je me dégoûtais. Cet état d'esprit était omniprésent dans mon rapport aux autres. S'effacer devant celui ou celle à qui je parle, baisser les yeux, et penser sans cesse, j'ai d'horribles boutons, j'ai un double menton. Et toujours en toile de fond, ces gestes qui prennent tant d'énergie et qui sont. Tirer mon pull sur mon ventre, ou pour mieux cacher mes fesses, ne pas s'asseoir comme ça, ça écrase les cuisses. Ne pas se tenir comme ça, ça met en évidence le double menton. Vérifier d'un coup d'œil que le pantalon ne remonte pas dans cette position-là. Paniquer à l'idée de revoir des amis d'avant, du temps où j'étais mince. Trop honte. Me mettre un jean qui sert, dans lequel je me sentirais mal toute la journée, mais avec lequel je fais plus mince. Crever d'envie d'aller me baigner avec les autres, mais feindre d'un air assuré de ne pas trop avoir envie. Les regarder hurler dans l'eau, avec cette force énorme qui me retenait, cette force s'appelle complexe, pour finalement faire mine de tomber dans l'eau par accident, tout habillé. Il a fallu du temps pour accepter mon corps, pour l'aimer aussi. Longtemps, j'ai cru que tout irait mieux quand je serais autre, mince. À un moment, j'ai compris que ça ne changerait peut-être pas. À un autre moment, j'ai accepté. C'était un témoignage issu du livre Mon corps est un champ de bataille sur euh, The Greatest de 4 Powers.
9: Voilà, lâchez en drapeau. Et ça reste compliqué, mais on arrive à parler en même temps maintenant. Donc, le drapeau, ça consiste en fait à gainer toutes les parties de son corps, des épaules du coup jusqu'à la pointe du pied. C'est un mouvement à la base qui est gymnastique, mais maintenant il est un peu plus répertorié dans le street workout. Euh, on est sur les Rhône, qui est Claude Bernard. Et du coup, on gagne les obliques, du coup, qui sont sur le côté des abdos. On gagne les cuisses, les jambes et un peu tout le corps. C'est difficile, mais avec l'apprentissage, ça vient tout seul.
12: quand même les biscotto. Au bord de l'eau, reportage.
9: On fait du street workout, c'est la musculation au poids de corps. On utilise le mobilier de l'extérieur.
3: Et là je vois vous êtes tous super baraques. C'est que le sport qui fait ça ou vous prenez des trucs en plus Ici
9: présent, il Ici n'y a personne qui prend de produits. Hein en fait, c'est principalement dû au fait que bah, on bosse avec ce qu'on a. quoi. On part de rien, on s'entraîne ensemble, ou on s'entraîne tout seul sur du poids de corps. Pas besoin forcément de prendre des produits. quoi. Moi, j'ai commencé, j'étais anorexique. Mon médecin disait que j'étais anorexique et... Euh en 6 mois, j'ai dû prendre 10 kilos parce que je m'entraînais comme un fou et euh, bah du coup, voilà, je suis devenu comme ça parce que c'est l'acharnement en fait. Mais sinon, ouais, en fait, ça passe beaucoup par l'alimentation aussi. Il faut manger beaucoup pour construire du muscle. Puis aussi, il faut savoir bien s'entraîner correctement. Voilà, c'est rien de venir et de faire 5-6 heures par exemple. Puis il euh, faut se faire plaisir euh, dans ce sport. Puis généralement, quand on commence, on s'arrête pas. quoi. En fait, pour le street workout, la pratique, l'objectif premier d'abord, c'est surtout la maîtrise de son corps. C'est savoir maîtriser son corps jusqu'au moindre muscle, savoir réaliser des mouvements qui, qui font appel à des muscles dont parfois on ignorait l'existence totalement. Et euh, du coup, c'est surtout vraiment la maîtrise de son corps. Mais après, en général, les gens qui commencent, c'est parce qu'ils ont vraiment cet objectif physique-là d'abord. Donc, euh, comme par exemple Enzo qui était anorexique avant, ou d'autres qui étaient plutôt dans l'obésité et qui, qui avaient cette envie de perdre ou de gagner du poids. En arrivant ici, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent pousser leur corps au-delà des limites de ce qu'ils qu connaissaient eux-mêmes. Et après, disons que l'aspect esthétique, la beauté du corps, c'est un petit plus. Ouais,
18: j'ai essayé, au début, je venais tous les vendredis, et après, je suis venu plus souvent. Tous les jours, pratiquement, sauf le samedi. J'ai perdu du poids et j'ai gardé en technique.
19: Ouais.
9: Au début, quand j'ai commencé, bah, c'est pour avoir un corps, comme beaucoup de personnes pour l'été pour être préparé pour l'été après, à force d'entraînement, ça permet d'avoir un bon traçage. Personnellement, moi, on me demande beaucoup d'aide parce qu'à ce qui paraît, j'ai des gros bras. Mais euh, si, euh, dans, la, dans la vie courante, maintenant, euh, on, nous remarque, on nous remarque beaucoup, on va dire. ouais et puis du coup, ça nous a permis de prendre une certaine confiance en nous euh, et puis de, euh, de se personnaliser un peu, quoi. Tous les jours, après, euh, on parle à des gens, on est beaucoup plus sociable, on a beaucoup plus confiance. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on est sur les berges, il y a les péniches, et euh, du coup, on régale beaucoup les gens qui sont sur les péniches et qui nous regardent parfois de leur fenêtre. Ben là, je viens de faire un back lever, enfin, je suis encore un back lever. Ça gagne les abdos, ça fatigue, les épaules sont là. C'est un mouvement qui est très difficile. Puis voilà, avec l'expérience qu'il a, et il arrive à parler en même temps.
18: Je m'appelle Alia, j'ai 21 ans. Je m'entraîne avec mon groupe Soldat Du Quai. Au début, c'est vraiment l'activité sportive qui me parce que je faisais de la boxe, justement. Bah, le premier jour où je suis arrivée ici, j'ai vu des gens qui boxaient, donc ça déjà, ça m'a attirée. Après, j'ai commencé à avoir un objectif, on va dire, physique, esthétique, tout ça. Bah, au début, c'était plus prendre en masse, on va dire, parce que ouais j'étais vraiment très fine et tout, donc je voulais prendre un petit peu plus. Et puis maintenant que j'ai pris un peu, bah, maintenant c'est plus me dessiner, voilà, me dessiner un peu plus, être assez un petit peu plus. Euh, pour moi maintenant, euh, même euh, quand on passe dans la rue et tout, on va dire, euh, je sais pas, c'est instinctif en fait. On va dire, ah bah il manque un peu de bras, il manque un peu, <rire> peu d'épaule, un, peu... <rire> un peu de jambes. Peu... Mais c'est ça en fait, notre vision des choses, elle a un peu changé. Je suis pas la seule hein, parce que mes, mes copines et tout, euh, c'est pareil.
3: Moi, il me manque quoi par exemple
18: <rire> J'ai le droit d'être critique Alors je dirais, euh... ouais un, un peu d'épaule. Euh... Après les jambes, euh... ouais un peu, si. c'est pas méchant. C'est juste que euh, on a l'habitude de voir d'autres personnes en fait, euh, beaucoup plus euh, balèzes on va dire.
3: Mayday rediffuse les potes. Mais comment on
1: fait pour avoir des bras comme ça mais comment il fait pour avoir des cuisses
19: comme ça Il est costaud, voilà tout, et puis le reste On s'en fout, il est costaud, voilà tout, et puis le reste On s'en fout C'est une distraction,
1: il aime porter des poids C'est un beau garçon, il est sûrement suédois C'est une distraction, il aime porter des poids C'est un beau garçon, il est sûrement suédois
17: C'est 17h, c'est l'émission féministe, vous comprenez le micro!
7: Vendredi 18 janvier, matin froid, buis sur le miroir, corps flou qu'elle cherche à voir, à vérifier, à observer à la loupe, des doigts de pied à la racine des cheveux, besoin de le connaître, le reconnaître, de se l'approprier, de le faire sien. Alors elle scrute, elle cherche et elle trouve caché, bien planqué, elle le voit argenté, non blanc mais carrément blanc. Merde Alors ça, j'ai un cheveu blanc. Un cheveu blanc Premier réflexe induit, la peur. Deuxième réflexe déconstruit. L'étonnement face à la peur. Attends, attends, mais, mais d'où ça vient cet affolement C'est quoi encore ces conneries Cette peur panique du changement, cette angoisse du temps qui passe Pourquoi je pense vieille peau Vieille, vieillir, grand-mère, gâteau, gâteuse, sorcière, pustule dents pourries, stop, stop, du calme. On respire un coup, on reprend depuis le début. On ouvre le dico, on appelle les copines féministes, les mamies vivantes ou spirituelles, on allume le micro, la radio... On écoute, on écrit, on met à distance, on apprend. Oui, on n'est jamais trop vieille pour apprendre.
12: Vieillir. Prendre de l'âge, aller peu à peu vers une période plus avancée de sa vie. Paraître plus vieille, donner l'impression d'avoir un âge plus avancé. Qu'est-ce qu'elle a vieilli depuis que je l'ai vu passer de la force de l'âge, de la maturité à la période décroissante qui suit Être atteinte par les marques du temps. Perdre de sa modernité, de son actualité, acquérir des qualités particulières par une conservation plus ou moins longue, de se vieillir un être atteinte par les signes habituels de la vieillesse. Vieillesse. Dernière période de la vie caractérisée par un ralentissement des fonctions d'être vieille, diminution des forces physiques et fléchissement des facultés mentales qui accompagnent habituellement cette période. Avoir une vieillesse heureuse. Vieillissement. Ensemble des phénomènes qui marquent l'évolution d'un organisme vivant vers la mort. Fait de devenir vieille. Affaiblissement naturel des facultés physiques et psychiques dues à l'âge. Fait de devenir vieille. Fait pour quelque chose de se démoder. De ne plus correspondre aux besoins d'une époque. Action de donner artificiellement l'aspect d'une personne âgée à quelqu'un. Action de donner artificiellement l'aspect du vieux à quelque chose. Modification que subit avec le temps un vin, un alcool. Conservé dans des conditions déterminées, ce qui est propriété générale des systèmes chimiques peu stables dont les propriétés évoluent avec le temps.
15: Vous écoutez Megacombi et veut vous regarder dans la glace. Radio Canut, 18h32. Le chantre
19: de combi.
15: Salam El -cubri.
6: Salam Combi, tout de suite des nouvelles de nos enveloppes corporelles.
3: Et d'abord, c'est plein d'âmes en peine qui se multiplient.
6: On assiste en effet à une recrudescence des vols de corps selon le ministère de l'Intérieur et les statistiques ont effectivement explosé depuis quelques années. C'est surtout les vols de corps à l'arraché qui ont augmenté mais on note aussi des vols de corps par ruse de plus en plus nombreux aux dépens de personnes souvent isolées et naïves. privées de matérialité, ces âmes errantes réclament justice même si on sait qu'il est ensuite très difficile de retrouver son corps originel souvent revendu à prix d'or dans les pays où la réincarnation reste légale.
8: Cas plus épineux, cet homme inconscient, retrouvé recroquevillé devant un bureau de vote désaffecté, un bulletin Emmanuel Macron serré dans son poing fermé. Selon les pompiers arrivés sur place, ils étaient plusieurs dans sa tête et ça a mis du temps à les sortir tous.
6: Ils sont à présent sortis d'affaires mais semblent un peu désorientés, emmitouflés dans leur couverture de survie. D'après leur premier témoignage ils indiquent avoir été victimes d'une escroquerie, qu'ils ignoraient, qu'ils seraient autant à l'intérieur de ce corps et que la cohabitation a vite tourné à la bagarre générale bodybuilding, il y a des risques à la gonflette. Et oui, il y a quelques nouvelles de Samuel Poisson reconverti dans l'altérophilie après avoir perdu son statut d'intermittent du spectacle et qui s'est envolé comme un ballon de baudruche depuis déjà une semaine après avoir essayé de s'enlever une écharde avec une épingle à nourrice.
8: Au début, son corps s'est élevé tout doucement ont raconté des témoins, notant qu'il avait essayé de se raccrocher au sommet d'un sapin avant d'être entraîné dans le ciel. Après avoir évité de justesse une collision avec un Airbus A380 il a ensuite croisé Thomas Pesquet, qui faisait la route inverse à toute Berzingue.
6: Samuel Poisson est actuellement à 345 km d'altitude et approche de la station internationale où les cosmonautes russes l'attendent avec un cube de vodka à su sauter au clair de terre. Thomas Pesquet,
3: justement, dont le corps a souffert après six mois dans
6: l'espace. En effet, six mois en apesanteur, ça laisse des traces et l'organisme a souffert. Les muscles ont fondu et d'ailleurs continuent à fondre et goutte dans la bassine au pied de son lit. Tandis qu'à l'intérieur, ce n'est pas non plus joli joli. Thomas ayant oublié son intestin grêle dans la station orbitale et puis on rêve tous d'un corps parfait avant la plage et oui et pour pêcher au sereinement sous le soleil des tropiques on a tous envie d'un corps tout lisse et tout luisant pour les plus velus d'entre nous ce n'est pas facile de trouver la station d'épilation qui va bien
8: Heureusement, il existe désormais des relais épilation dans votre quartier, souvent associés à un autre commerce, par exemple près de la radio rue Sergent Blondin, la pizzeria laverie Piloupilou, qui propose une épilation définitive, plus une napolitaine, un verre de coca et un kilo de linge séché à seulement 19,99 euros.
3: Et pour terminer, une exposition sur la baston à travers les âges.
6: Et oui, c'est au musée de la performance et de la transpiration, avenue Balotelli, une exposition qui tabasse vraiment, et fait la part belle aux cogneurs et aux gros bras, à ne pas manquer la démonstration de Musclore tous les jours à 18h avec lancée de méchants dans l'espace, au sous-sol des jeux interactifs pour les petits, avec châtaigne, patate, mandale et buffet froid à volonté.
15: La météo décore en mouvement avec Ayoli Sunrise Déodorant à l'Ozone et à l'ail de Provence.
3: Demain, il va faire chaud et dès le matin, il perlera un peu derrière les oreilles. En début d'après-midi, le vent tombera et cela commencera à mousser un peu sous les aisselles. Dans l'après-midi, les températures monteront encore d'un cran et les glandes sudoripares entreront alors en ébullition. De violentes averses de transpiration sont prévues. Évitez donc de prendre le métro par respect pour la dignité humaine. Dans la soirée, la transpiration séchera, le sel s'accumulera au crépuscule et on devrait observer, à la tombée de la nuit, de très belles auréoles
15: boréales. C'était la météo décor en mouvement avec Ayoli Sunrise, déodorant à l'ozone et à l'ail de Provence.
6: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire au moins 5 roulades par jour pour rester en forme.
8: Mayday,
0: Fusion, Méga combi. Lecture.
5: Sans raison évidente, je me mis à observer les femmes sur le boulevard. Tout à coup, j'eus l'impression d'avoir vécu en l'imitant en quelque sorte mon regard. Comme si j'étais capable de m'intéresser uniquement à nous autres. Les jeunes filles. Lila. L'unique organisme féminin que j'avais scruté et avec une inquiétude croissante. C'était celui de ma mère Claudie Or, cette image m'assaillait. Me menaçait. Et je craignais qu'elle ne supplante soudain ma propre image. Ma propre image. Ce jour-là, en revanche, je vis très clairement les mères de famille du vieux quartier. Elles étaient nerveuses et résignées. Elles se taisaient, lèvres serrées et dos courbés. Ou bien hurlaient de terribles insultes à leurs enfants qui les tourmentaient. Très, très maigres, joues creuses, les yeux cernés. Ou au contraire dotées de larges fessies, Large fessiers, de chevilles enflées et de lourdes poitrines. Elles traînaient sac à sa commission, commission et enfants à passage. Elles s'accrochaient à leurs jupes et voulaient être portées. Et mon Dieu, elles avaient 10, au maximum 20 ans de plus que Toutefois, moi. fois, elles semblaient avoir perdu les traits féminins auxquels nous, les, les jeunes, jeunes filles, filles, nous tenions tant et que nous mettions, en, que valeur nous mettions en valeur avec vêtements et maquillages. avaient été dévorées par les corps de leur mari, de leur père, de leur père et de leur frère auxquels elles finissaient toujours par ressembler. C'était l'effet de la fatigue, corps de l'arrivée de, de la vieillesse ou de la maladie. Les corps de leur frère. Quand cette transformation commençait-elle Avec les grossesses Avec les tâches domestiques Les coups Et quand transformation Du coup, auxquels elles, elles. elles finissaient toujours. Que j'apprenais au lycée allait-il se dissoudre le se Et le quartier se remettrait-il à me dominer avec ses accents et ses coutumes L'insolente vulgarité des Soloras. Tout cela finissant par se fondre en une même fange noirâtre. Comme cela se produisait d'ailleurs depuis des millénaires dans cette ville. Toujours plus déglinguée. Toujours plus et toujours plus et décadente. décadente. Elena Ferrante, le nouveau nom.
7: Sur Radio 102.2, Lilith Martin et les autres portent un autre regard sur l'anorexie.
4: L'alimentation des femmes, surtout, est contrôlée par le corps médical et par le regard social. Nous sommes bombardés chaque jour de messages de la politique de santé publique actuelle, des diététiciens et nutritionnistes en tout genre. Ils nous disent à quelle heure manger, quelle quantité manger, combien de repas par jour, avec quelle cuisson. Et cela nous éloigne de nos émotions, de nos sensations alimentaires. Ainsi, il semblerait que les meilleurs conseils que je puisse recevoir en matière d'alimentation soient les signaux que mon corps m'envoie. Ainsi, ce que nous souhaitons encourager, eh c'est d'apprendre à se faire confiance pour s'alimenter, de reprendre contact avec nos ressentis corporels, nos sensations, nos émotions, afin de se réapproprier notre comportement alimentaire. De s'autoriser à manger un aliment que l'on considère de par notre histoire, notre culture, comme réconfortant, lorsqu'on en a envie, besoin, lorsqu'on le ressent. Et puis d'autres fois, de s'autoriser aussi à ne pas manger, lorsqu'un événement de vie nous demande une force qui... Qui, euh, on a l'impression, sera trouvée euh, seulement dans un jeûne plus ou moins conscient ou dans un jeûne plus ou moins complet. Mais ne rajoutons pas une injonction à toutes ces autres injonctions. Si... Certaines d'entre vous ont envie, besoin de garder des conseils nutritionnels, des conseils diététiques parce que cela les sécurise par exemple, parce que contrôler un minimum mentalement ce qu'elles ingèrent, ça les sécurise. Encore une fois, l'important est de se faire confiance. En résumé, autorisons-nous à nous écouter, à écouter notre corps, à écouter notre plaisir aussi, même si parfois ce plaisir-là passe par le fait de ne pas se nourrir.
3: Être attaché au ciel et tourné. Je ne sens plus mon corps tout là-haut perché. La gravité des corps. Galaxie lointaine. Tellurique. Satellite en suspension. Décor célestes de vanité. Décor de corps tout là-haut perché. Un décor céleste de vanité. Étoile filante. Fragment de cosmos. Je ne sens plus mon corps qui tourne dans la nuit des univers. Noir. Soleil, soleil, soleil. Qui tourne dans la nuit des univers. Exoplanète. Les pieds battant dans l'univers. Retenir le corps et tourner. Horloger. Les, Les pieds, pieds battant, battant dans l'univers. Mystérieux. Fragment de cosmos. Comme des corps célestes. ciel est tourné.
8: J'ai des copains qui vont en boîte, mais moi j'aime pas trop, enfin je sais pas. Puis j'ai grossi. Enfin je suis gros. Je devrais faire du sport, un peu comme toi. Ouais. En plus je pars mes cheveux, t'as vu Ouais, bah, moi aussi je pars mes
3: cheveux, c'est pas ouais. grave. T'as vu là Un trou dans la barbe.
8: Ouais.
3: C'est pas grave. ça.
19: Ah ouais c'est marrant.
8: <rire> je regarde ces corps qui passent devant la terrasse du café. Il y a lui, tout serré dans son costume Avec son attaché caisse Bien propre sur lui Il marche vite, ses épaules sont hautes Il doit être sous pression sans doute un peu Puis il y a cet ado Alors Elle, elle cherche à plaire, elle s'est maquillée, habillée Mais elle n'est pas très à l'aise Elle vérifie son maquillage dans un petit miroir de poche Toutes les trois minutes Son débardeur a l'air un peu serré Ah, Peut-être qu'elle a un rendez-vous galant C'est peut-être le grand jour aujourd'hui et puis à elle, hyper stressée, lèvres serrées sur sa cigarette, un peu à l'étroit dans ses habits, elle pousse avec énervement une poussette, peut-être qu'elle est en retard pour la crèche. Puis à lui, là-bas, qu'à pas d'âge, tout marqué par la vie, le soleil, l'alcool et la drogue, le regard perdu dans un ailleurs que j'espère ne jamais connaître. Ça me fait toujours un peu peur d'observer les passants en ville. J'ai toujours l'impression que leurs corps sont corsetés par tout un tas de choses euh, les tailleurs, les pantalons trop serrés, le temps qu'ils n'ont pas, la poussette, le maquillage, le soutif, la chemise. Je les trouve laids. C'est comme si les corps avaient été oubliés par leurs occupants, dissous dans le mouvement de leur vie ou dans la représentation d'eux-mêmes, oubliés. C'est la roulette. Elle et ils ont obtenu des cartes génétiques et sociales qui ont déterminé la forme première de ce corps Leur tête, leurs cheveux, leurs yeux, leurs grosses fesses, leurs taches de vin, leur peau, leur sexe Et puis, ils et elles ont vécu et imprimé chaque instant de leur vie dans leur chair Les charges trop lourdes portées sur leurs épaules Le stress, l'angoisse, les vexations, l'amour ou le manque d'amour, le deuil, tout Tout est inscrit dans leur corps Et là, dans la ville, ils jouent corps en représentation, comme marqueur de leur niveau social, leur genre, leur excentricité. Et c'est marrant. Dans cette société où le corps doit être parfait, dans les canons, j'ai l'impression que tous, nous tous, nous nions notre corps. Moi y compris. Euh, je sais pas, en conduisant par exemple. Passer 8 heures assise en faisant des petites rotations des avant-bras et un tout petit mouvement avec les pieds. Ou en travaillant sur mon ordinateur, passer 12 heures assise dans l'obscurité, avec pour tout mouvement une petite pression des index, et quelquefois du pouce et du majeur. Pas dormir, boire des litres d'alcool, faire comme si mon corps n'avait aucune importance. Nier son existence, ses besoins, ses désirs, ses souffrances, ne pas écouter. Nier le petit animal tapis au fond du ventre. Oublier de regarder le soleil se lever de sentir les premiers rayons me réchauffer, oublier d'écouter les variations du chant matinal des oiseaux, oublier de me rouler dans l'herbe, de manger des fraises gorgées de soleil, oublier de faire l'amour à la belle étoile. Oublier que c'est là, le point d'équilibre, que c'est la seule façon pour bien vivre. Enfin, pour moi, en tout cas. Je vous raconte ça, parce que la semaine dernière, j'ai été garder des brebis. Alors, ça a l'air hors-sujet comme ça. Mais en fait, pas du tout. Je me levais à 5h30, à 5h45, j'étais dans les champs, tout humides de rosée. Il faisait un peu frais. Et puis là, je regardais le soleil se lever, tous mes sens en éveil, à l'écoute des bêlements et des sonailles des brebis, à l'affût du mouvement que prenait le troupeau. Et alors tout ça en mangeant des cerises et des abricots. Et il y avait une sorte de force vitale très puissante qui brillait au fond de mon ventre. Mon corps devenait le centre. Et ça, c'était trop bon
18: On n'est pas des cadeaux. Une
14: émission trans, pd, Green. Ben, surtout trans et green. Je suis pas mal en questionnement avec ce que je fais de mon corps. Impression générale que quand je me fais mal, quand je suis malade, quand il fait froid, chaud, ben c'est là que je le sens. Mais souvent, j'ai plus l'impression que je le traîne et que j'ai pas vraiment conscience de lui. J'essaie de pallier à ça par plusieurs méthodes, et aussi en lui donnant un aspect que je choisis plus. Le tatouage en fait partie. Alors je le décore avec ce qu'il y a dans ma tête. La mouche à merde et le verre sur le cul, c'était une façon pour moi aussi de dire « Ben, j'ai bien conscience que je suis normée dans les critères de cette société sous plein d'aspects, et que de fait, je me fais bien emmerder par un tas de connards. » Alors une façon de lever mon doigt en l'air, c'est ben ouais je suis certainement baisable selon vos critères, mais j'ai le cul pourri et je sens la merde. Le reste, ben c'est plus parce qu'il parce qu n'y a justement a priori aucune signification derrière, juste parce que je trouve ça beau et que c'est en rapport avec ce que j'exprimais plus haut. Et puis une des raisons que une des raisons de ces tatouages, c'est que je kiffe à fond la sensation des aiguilles. C'est juste trop agréable, trop bon de sentir des aiguilles faire pic pic pic.
13: Là actuellement, je suis allongée. Euh... Eh ben voilà, et eh ben je vais courir à la pharmacie.
1: Ah oui,
13: ok. <rire> Sur un matelas chez moi. Allez, à tout de suite. À tout de suite. C'est un peu arrivé comme ça, je ne je, je pensais pas que ça allait être aujourd'hui je suis presque surprise de faire ça. Je ne réalise pas trop, j'ai l'impression que je fais comme si de rien n'était et puis qu'on verra bien et puis qu'après je réfléchirai. Non, ce n'est pas vrai, j'ai un peu réfléchi quand même, mais je ne me rends pas bien compte de ce qui s'amène. J'ai un petit peu peur d'avoir mal. Donc Vincent est parti chercher de la vaseline. Moi, je vais manger un carotte sur le chocolat. Euh, ça va être super Ah ben, voilà Vincent est venu ce matin. Euh, normalement, on devait faire des essais. Et puis, on est tombé d'accord assez rapidement. On, avait, on a le temps de le faire, donc on va le faire. Ah ouais, alors là, il faut donner un coup d'épaule, en fait. Enfin, il faut, faut d'abord fermer la porte et ensuite donner un coup d'épaule. Voilà. Voilà.
15: Alors déjà est-ce que tu peux te rapprocher un peu plus de moi Ouais même euh,
13: descendre un tout petit peu.
15: Ouais. Ouais. Ok, super.
13: Je serai jamais euh, la même quoi. Ce sera pas mon même moi. Ce sera mon moi du futur. Mon moi du reste de ma vie.
5: Juste. Tiens, je vais le mettre juste là. Hop, je vais enlever tes cheveux Ils soient bien là la Voilà, super.
13: Alors du coup, tu vas comme ça, comme ça, ouais, je me chie dessus quoi. On pourra des, des fois on pourra s'arrêter à euh, ah ouais, ouais, ouais. faire pipi, ah ouais, ouais, de la musique,
15: cool, euh, ouais. détendre ouais. un peu, aller regarder dans la glace que ça donne. Ouais, okay.
13: C'est un peu comme si c'était le début de la fin, quoi. Ça, ça fout un peu la, les boules. Ça me pose un peu question parce que je me suis toujours dit que moi j'aurais pas besoin de.
9: Bon, on la recommence par le milieu.
13: Ce genre de truc pour savoir qui je suis et où je vais. Puis en fait, bon, bah. Ça m'intéresse quoi. Ça veut pas dire que ça me définit, mais ça m'intéresse. C'est mon premier tatouage. Et j'avoue que ça me fait un peu penser à un dépucelage.
15: Ok. Prête Ouais allez alors je vais mettre bien bien ouais. me placer <rire> c'est pas le cas non ça va. voilà ok t'es prête
19: ouais.
1: vraiment
15: t'inquiète hein. ouais. voilà, tu vas voir tu vas me dire ce que t'en penses
18: tu vois là je suis déjà dans ta peau
1: Ça va. Ça va. Ouais. 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 Ouais.
7: Petit qui est étroite, il y a plein de haut-parleurs avec de la musique. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne croise pas grand monde. Il y a deux, trois petites filles, deux, trois enfants qui, qui jouent dehors, mais il y a très peu de monde.
15: Et à côté du temple, il y a un immense char. Il doit faire bien 20 mètres de haut. C'est super impressionnant. I told you about chariot
5: circuler
13: tout autour ça a l'air d'être tout en bois et c'est rigolo parce que c'est noir avec des petites parties gris argenté un peu de bleu un peu turquoise mais sur le côté il y a l'air d'avoir peut-être des dieux en couleur qui sont vert, jaune, orange le cas c'est
15: sculpté à l'infini ah ouais c'est d'intérieur
13: et enfin, un vélo. C'est le premier vélo, moi, que je vois. Et du coup, là, on a un peu marché. On est de l'autre côté de, du gros char. Et donc, il y a trois dieux. Mais je ne sais pas qui ils sont. Ils sont très, très colorés.
19: Sur le fond noir, c'est très beau.
13: Radio Canu présente.
3: Le Fribourg.
15: Ce projet de voyage est né au cours d'un repas de famille et d'une envie de faire quelque chose
5: ensemble. Mon ami, ma fille, mes parents, mes soeurs, l'ami de ma soeur, mon neveu.
15: Trois générations.
5: Alors on est parti. En Inde. Au Kerala. Ensemble.
15: On est reparti. On se dirige vers Kovalam, une petite ville près de la mer. Il fait nuit. Il y a à nouveau, comme les autres soirs, des guirlandes partout.
13: On est en train de retourner vers Tiravana Tapuram. Ça me rassure pas tellement. Ouais. Ouais.
15: Euh, Est-ce que tu as vu euh, l'église qui clignotait de partout là
13: J'ai vu cette espèce de folie lumineuse. <rire> Ça brille de partout, il y en a autour de toutes les fenêtres, de tous les murs, de tous les... de tout quoi, de toute la bâtisse.
15: Limite à se demander si c'est une vraie église quoi, si c'est pas un décor.
3: Ah la petite crèche, regarde Il y a des petites crèches qui sont disposées tout autour, à proximité des, des églises et tout ça, c'est très rigolo de voir ça ici quoi. Et évidemment ces petites crèches sont guirlandais euh, totalement quoi. Du rouge, du jaune, du vert, et ça clignote. Et on n'a pas encore parlé de la conduite indienne Pas de problème avec la conduite indienne. Si t'es touriste, en fait, il faut que tu te dises que faut te laisser faire, sinon, sinon ça le fait pas du tout. Mais disons que je dirais même faut pas conduire. Hein. Pas conduire.
15: Le clignotant. Il
3: n'existe pas en Inde. Tout ce qui existe en Inde, sur chaque voiture, c'est le klaxon. Ah, donc, tout à l'heure, euh,
15: une petite frayeur. Non, on est passé entre, entre deux camions. Hein. Ouais. En fait, si ça passe, j'y vais. Quoi. Voilà. C'est pas un cas rare. Hein. C'est passé fréquent. à je sais pas, 10 cm de chaque côté. Quoi. Et c'est normal, hein. les gens ne s'énervent pas pour ça.
12: Oui, oui, oui.
8: Vous venez pourquoi ici au centre
13: Rupture totale des ligaments antérieurs croisés à la jambe droite.
8: Mais dès c'est fini. Ça fait mal.
13: Oui, ça fait mal. Pourquoi
8: vous êtes tombé à ski ce jour-là ben, Je sais pas, j'imagine que j'allais trop vite. Mes skis se sont
13: croisés. Euh...
1: On peut être un peu aveuglé parfois dans la vie. va vite, on ne regarde même pas ce qu'il y a derrière nous. Et puis on tombe. Vous pouvez prononcer le mot genou lentement. Genou. Je. Nous. Le genou signifie la capacité à lâcher, à céder, et voir à reculer car c'est une articulation qui ne peut se plier que vers l'arrière.
8: Euh, le next Wednesday euh, non 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 le next May Day c'est Wednesday. Et lorsque
1: nous avons mal au genou, on peut imaginer que nous avons la difficulté à accepter un événement de notre vie
2: et la guérison passe aussi par ce chemin psychologique.